0: WordPress Radio Episodio 243 Y bienvenidos a Wordpress Radio el programa, el podcast En el que hablamos de este fantástico CMS Llamado Wordpress ¿Quién hace esto? Por un lado tenemos al creador de internet Y el que pone las IPs cada mañana Javier Casares Que podéis encontrar en Casares.es rg Javier Casares, Casares, Javier Y todas las combinaciones que tienen sus letras Sea el que sea el dominio Y por otro lado Y a la otra punta del cable Tenemos a servidor de ustedes Joan Boluda Consultor de Marketing Online Director de la Academia de Cursos para emprendedoresboluda.com. Si todo va bien y no le han ciberatacado, pues al otro lado del cable tenemos a Javier. <ríe> Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Pues mira, aquí, sí, eso. Precisamente recibiendo mails, informes y mierdas de ciberataques, <ríe> ciberataques. Estos días. No, bueno, típico no, no que cuando le instalas nada, algún pero...
0: plugin de estos a un cliente y empieza a recibir um, mails de este sí. ataque, este otro ataque, este intento de acceder no sé qué archivo y tal. Dicen, pero qué me has instalado, que ahora me atacan. No, me, no, me... perdona, esto era ya siempre. Lo que pasa es que ahora esto, lo sabes. Esto ya
1: pasaba, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Ojo, muchos no, de estos me, plugins me viven los... de esto, ¿eh?
0: de sembrar un poco de miedo en cualquier cosita. Bueno, no es miedo, porque realmente sí. es, un, es un intento de acceso. Pero no. lo que pasa es que Ay, normalmente el, se ignora. Sí, lo
1: que pasa que es que es muy diferente. Yo, o sea, el, el bueno, ahora explico si queréis un poco lo... Lo que he instalado, pero sí que es verdad que hay una gran diferencia entre, entre los plugins grandes o uh -huh. los más conocidos de, de seguridad, porque en realidad no son... Yo me he instalado un plugin que hace solo de firewall, uh
2: -huh. ¿vale?
1: Luego el resto de funciones, tengo otros plugins que lo hacen. Eh, pero claro, por ejemplo, Warfence y compañía... Eh, los mensajes que salen en su panel son «Hemos detectado 3 millones de ataques» y dices «Vale, sí, pero sí, no son sí. en tu sitio». Es decir, al final... Yeah. Y, y el otro día, bueno, estando un poco todo el tema de, pues, bueno, de lo que está pasando en, en Ucrania y demás, eh, pues dije «Espérate, vamos a hacer un, unos pequeños cambios, por si acaso, porque sí que he notado último ves un poco que la red está un poco rara y es normal, o sea, en estos casos es la, la ciberguerra pues está ahí y obviamente hay que protegerse y dije, espérate, vamos a hacer cosas. Y me acordé que hay, que bueno, tenía varios plugins de estos de firewalls eh, apuntados por ahí de favoritos dentro de, de mi usuario de, de WordPress. Y, y entonces me puse a rebuscar y me, me acordé del BBQ Firewall que lo sí, instalas muy bueno. o sea, no, no tiene opciones, no tiene nada o sea, tú lo instalas y eso chuta sí, ¿Vale? sí, hay sí. que decir que la versión Pro y la versión gratis en, en, en el mismo plugin hacen lo mismo, es decir la parte de protección es la misma, la única diferencia que hay es que la versión Pro tiene como unos paneles con estadísticas con una serie de cosas, con algunas configuraciones uh -huh. extra, por ejemplo poderle poner que te mande un mail cada vez que hay un ataque y ese tipo de cosas y, y dije, Tate, digo, me, me cogí la versión más cara que hay del plugin, <risa> del Pro. ¿vale? Vale, bueno, más que lo más lado. caro, es que es la más ilimita es la ilimitada y la mm. puedo instalar en todos los sitios. Y, y llevo dos o tres días, pues por lo menos llevo ya como 50 o 60 sitios. Me quedan todavía 20 o 30 por configurar. Pero, pero bueno, y ¿entonces qué pasa? Pues que de golpe, pues me... Mails con avisos claro. y bueno, escribí escribí este fin de semana también, me, entre, me he entretenido y precisamente he escrito un post sobre um, un poco los plugins básicos de anti-spam y seguridad. Uh -huh. Muy en la línea mía de, de prefiero tener muchos plugins pequeñitos que hagan cosas muy concretas. Eh, pero bueno, lo, lo tenéis en, lo dejaremos en las notas del programa. Está en wp admin y una cosa así, un poco y así, esto a lo mejor lo podemos tratar algún día. Eh, otro post que publiqué, que venía de una cosa que hice para un cliente y demás, que es cómo actualizar WordPress, hmm. pero no, no en el sentido de, de darle al botón de actualizar, sino el procedimiento, ¿vale? Es decir, por ejemplo, es un cliente grande en este caso, uh -huh. y entonces eh, hemos montado un entorno de desarrollo, un entorno de staging, un, un entorno de producción, entonces he documentado un poco cuáles serían los pasos, cada cuánto tiempo, quién tiene acceso a qué, eh, uh -huh. pues por ejemplo, en la, en, la, en la infraestructura de desarrollo, pues <coughs> que tenga acceso un poco quien quiera a todo, ¿vale? Como si quieren tener acceso a RU, como si revientan la máquina y luego cómo se montaría el entorno de, de staging, eh, ¿cu cada cuánto se tendrían que hacer las actualizaciones, no sé, un poco metodología, un poco los procedimientos para, para el proceso de subidas a producción, llamémoslo, más que actualizar WordPress, las bueno. subidas a producción. Hmm. Y, y la verdad es que, bueno, a ver, tampoco es que sea muy, <coughs> muy largo... Pero, pero bueno, está, creo que está bien. Es una, una base, por si alguien también tiene alguna idea pues y lo quiere ver, pues ahí también... Muy bien, qué guay, qué guay. Pues le
0: echaremos un vistazo. Pero aquí. sí, sí, sí. Y a la verdad es que de mm, ¿y tú qué tal? creador de este plugin mm. que comentas, que es Jeff Star, sí. yo lo sigo hace años, sí. quizás fue una de las primeras personas sí, sí, que sí. empecé a seguir porque tiene, bueno, tiene un blog que es Perishable Press, que nunca me ha gustado el logo que sí. tiene. Yo no sé de dónde ha sacado ese especie de sol raro que tiene ahí pero que crea muchísimo contenido y recuerdo perfectamente que lo encontré porque quería aprender a hacer cosas con htaccess, ¿vale? Y él tiene un libro uh -huh. o, o, únicamente de htaccess, pero en su blog hay cantidad brutal de información de htaccess de... Bueno, le saca el máximo partido. De decir, ¿cómo puedes hacer para sí. bloquear uh -huh. esto, las IPs, el no sé qué, el no sé cuántos, Bueno, el tío es un crack, ¿no? Y compré todos sus libros, que por aquel entonces tenía tres, que eran el de Digging into WordPress, el de htaccess, que este me solucionó mil cosas, Made Easy, y luego uh -huh. The Tao of WordPress. Y hace poco ha lanzado uno, que este ya no me interesa porque no entro uh -huh. tanto a nivel de programación, que es Wizards SQL Recipes. O sea, recetas de SQL de, de mago o de hechicero, ¿no? Uh, y tiene otro de Themes, uh -huh. pero la verdad es que, o sea su es de obligado seguimiento y es precisamente la cabeza pensante que está detrás de Plugin Planet que son todos uh -huh. plugins gratuitos que están en el repo sí. eh, que creo que es pluginplanet.com que luego tienen sí, algunos plugin guión es verdad plugin planet.com pues sí tiene, tiene
1: algunos a ver tiene el de black hole el, está el super Bank bien Hall. también el de hole el, el BBQ, que es sí, como primo hermano de, de ese. el de Van
0: Hammer también. Van Hammer es muy chulo también. Está
1: sí, muy, sí, sí, sí. Tiene, muy tiene un montón. Están y, y son algunos gratis y algunos tienen extensiones pro.
0: Efectivamente. Pero vamos, todo eh, lo que sí, ponga sí. el sello este de este señor, de Jeff Star, <ríe> vamos, 100% recomendable. ¿eh? O sea que apuntaros la web y mm. un vistazo. Además tiene un blog... Que en el que iba contando cosas y va diciendo, ay, pues ahora esto, ahora lo otro. O sea, que, que sí, sí, miradlo. Sí. Por otro lado, yo uh, curso, Está en bueno. este caso, curso de Astra, del theme Astra, del tema de la plantilla Astra de WordPress, que precisamente va a ser el protagonista de este episodio, porque voy a explicar por qué he elegido este theme para hacer el curso, porque ya sabéis que yo soy de Genesis, ¿no? Pues porque fuera del mundo Genesis y de estos plugins, uh, digo, de estos themes que necesitan pues copiar y pegar uh, código de vez en cuando, ¿por qué he elegido esto? Y os digo algo, empecé con la elección, porque cuando yo voy a elegir algo, no lo hago así, ¿eh? sin ton son, uh -huh. sino que empecé con 23 themes. 23 Y fui uh -huh. descartando, 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 y quedando quedaron dos... Uh, uno siendo uh, ya conocido, uh, el, el, el favorito de Javi, ahora nos contará, y finalmente el mío de uh, Astra. ¿Por qué lo he elegido? O sea, ¿por qué exactamente he optado para hacer uh, el curso de esta semana en Boluda con Astra y por qué voy a recomendarlo bastante? ¿vale? Pero antes, como siempre, ya lo sabéis, vamos a pasar por nuestro patrocinador. Sí, señor, porque en este mundo, en este universo del multiverso, de Spider-Man o del Doctor Strange <risa> o de quien sea, tenemos la gran suerte que SiteGround es una empresa de hostings, no siempre siendo así, porque hay universos en los cuales vende tornillos o incluso helados de varios gustos y formatos. Pero aquí tenemos la suerte que SiteGround es el hosting de los hostings. ¿Qué te atacan? Ningún problema, SiteGround. Que necesitas saber si te han atacado? Ningún problema, SiteGround. Que necesitas escalar por si en un momento dado te atacan y no quieres que caiga la web? Ningún problema, SiteGround. ¿Qué quieres? ¡Txt! Ningún problema, SiteGround. Venga, va. Cuéntame algo de SiteGround, pero que tenga que ver con la seguridad. A ver si tienes algo preparado por ahí. Pues mira,
1: <risa> co como persona preocupada que eres, <risa> como preocupada que eres eh, seguro que la seguridad de tu WordPress y alojamiento es uno de los elementos a la hora de tomar decisiones. Uh -huh. Pues en SiteGround actualizan automáticamente tu sitio y plugins y aplican parches contra exploits comunes en el firewall de seguridad. Y todavía más, si quieres tener mucho más control, puedes instalar el plugin SG Security, que además ahora se ha abierto ya no solo para, para sitios de SideGround, sino que puedes utilizar cualquiera, que te permite, eh, entre otras cosas, pues la gestión del acceso, controlar el inicio de sesión, tiene un 2FA y tiene muchas pequeñas configuraciones uh -huh. que tienen un gran impacto.
0: De hecho, ya sabéis que una de las cosas más importantes en temas de seguridad es el, lo que siempre comenta Javi, del factor de dos, uh, de dos pasos de seguridad sí, y del bloqueador de intentos. Y estas dos están incorporadas uh -huh. junto con algunas más. Y os digo algo, en todos los clientes que utilizan algún tipo de plugin de seguridad... He migrado a este, básicamente, porque tiene justo lo que se necesita, sin añadir todas las historias que comentábamos antes, no de creación de, de pánico de hemos, hemos cerrado tantos o hemos evitado tantos millones de ataques, no sé qué, lo que pasa es que son un poco ambiguos y no te dicen que no es hacia tu web, sino en general, ¿no? Pero bueno, Perfecto. si tenéis que instalar uno, ya os digo, optáis por uno de estos que hace solo una cosa, o si tenéis o queréis optar por un plugin un poco más global, que incorpore varias buenas prácticas. Lo Tenéis todo en SiteGround.es. Actualidad, prestualidad, Puerto Raco, ¿qué pasa con Gutenberg? Todo esto y mucho más en la sección que viene a continuación. Mira, me ha salido un pareado. Bueno, venga, va, cuéntame, Javi. ¿Qué ha pasado? Eh, a Puerto, claro, por Dios, ya ah, fue bastante la desgracia. Sí, como eso, para, no, para, para, para es cada que...
1: Semana. ¿Sabes las, las casualidades de la vida que a veces dices, mmm, qué raro? Sí, sí, sí. sí. La, semana pasada, la semana pasada en el programa hablamos de Puerto Raco, desarrolladores de Puerto Raco, uh -huh. porque hay una queja mayoritaria uh -huh. eh, con respecto a que hay no es que no haya información sobre las actualizaciones de WordPress de, a nivel de desarrollador, sino que está mal organizado. Uh -huh. Y entonces, esta semana, después de publicarse es que ya te digo que ya llega llegado un punto en el que no sé si las cosas son casualidad o no pero eh, ha habido una propuesta de empezar un blog o una sección de noticias dentro de developer.wordpress.org mm
2: -hmm. ¿vale?
1: La idea es que seguramente se utilizará, aprovecharán en utilizar el nuevo diseño de, de la sección de noticias ya, la, la nueva que, que también que comentamos la semana pasada y, y bueno, ¿la idea, es? la idea es tener un blog porque... El problema que hay ahora es toda la información que se publica para desarrolladores está en el make. Es decir, todo, todo está. O sea, estar está. Sí. El problema es que no está centralizado yeah, yeah, yeah. en un sitio en el que tú puedas llegar y decir, a ver, ¿qué cosas nuevas hay?
0: Ya, yeah. <clears throat> Sí, sí, está entonces, todo escapado que... por ahí. Como lo que hace Google, que claro está, tiene los blogs el de cada... Exacto. Google está muy bien porque tiene varios blogs. Entonces tiene el, el de Google Search Console, el de no sé qué, el de Webmasters no sé cuánto. Y luego tiene uno, que es la integración, que trabajan con los canonicals claro. para evitar contenido repetido, que lo tienes todo ahí. Uh -huh. Entonces tú ya sigues lo que te da la gana, el combo de blogs que quieres, ¿no?
1: Claro. Pues esto es un poco parecido. La idea es, eh, cada vez, sobre todo, el, el foco es las grandes versiones, ¿vale? pero eh, preparar las grandes versiones, es decir, antes del lanzamiento. Voy a poner un poco fechas, ¿eh? porque sí que han venido a decir que quieren empezar eh, a principios, mediados de, de marzo. Y, y la idea es que previo al lanzamiento de una gran versión van a publicar las cosas nuevas, sobre todo con enlaces pues, al Make, al, a los handbooks, a todo, vale, para que quien quiera pues, pueda estar un poco al día de las cosas nuevas. Y luego cuando salga una versión nueva, pues hacer el, el megapost del, de las Death Notes uh -huh, que se publican uh -huh. en el Make, en el, en el Core, pues publicarlas de forma no tan técnica, es decir, un poco más extendida y demás, publicarlas ahí a modo de resumen. Claro, lo bueno de un blog así es que te puedes suscribir, yeah. ¿vale? Porque habría una sección de suscripción de, bueno, tienes el feed, tal, y entonces es muy específico para desarrolladores, cosa que hasta ahora, eh, ya digo, o sea, si a mí yo me vuelvo loco buscando las noticias cada semana... Pues claro, sería un sitio, a ver, en, en, en realidad será información repetida, ya, pero ya, ya, ya. será asequible y accesible, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, está bien. Me ha hecho mucha gracia porque ha sido como la casualidad o la coincidencia esta astral de, de haber de, de llevar semanas preparando el programa de la, semana, de la semana pasada y que de golpe alguien decida mm. eh, lanzar una cosa así. Pero bueno, ya digo, casualidad. Casualidades sí, sí. de la vida que, que están bien. Y luego, eh, cambiando un poco radicalmente de tema, eh, hay un feature project, eh, mm. un proyecto así un poco destacado, eh, que es el de la dependencia de plugins. <clears throat> Lo he comentado alguna vez, porque no es algo. O sea, no es un. Primero. El, po el, el ticket en el track original de esto es de 2012 uh -huh. <ríe> que es como para o sea no sé si es pa echarse a reír o para a llorar, pero bueno hace 10 años digamos que este proyecto se, se propuso y, y entonces ahora se ha recuperado porque se está, tra se está trabajando, se está acabando una, una serie de funcionalidades que han venido en, en 5.8 5.9 y acabarán en 6.0 y de rebote han dicho Tate que podemos seguir <ríe> que podemos sí. seguir este, este, esta cosa, lo podemos seguir con esta otra de hace 10 años. Y la idea es la dependencia de plugins. Básicamente, ¿qué es? Pongo siempre el mismo ejemplo, pero creo que es muy, muy significativo. Eh, tú tienes WooCommerce y tienes el WooCommerce eh, RedSys, ¿vale? De Conti. Uh -huh. Y dices, claro, ¿de qué sirve tener el WooCommerce RedSys si no tengo WooCommerce? Yeah. ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿para qué voy a activar ese plugin si no tengo WooCommerce? Entonces, este plugin lo que te haría es decir, si tú te bajas por ejemplo, el WooCommerce de, de RedSys, te diría necesitas tener WooCommerce claro, instalado y correcto. activado para que este otro plugin funcione. A ver, hay, hay plugins que esto ya lo hacen con sus plugins y sus cosas, pero no es si tú, por ejemplo, haces un pequeño plugin de otro, claro, a lo mejor no sabes cómo programar eso. Y controlar si está activo, si, por ejemplo, qué pasa si se desactiva. Claro, si se desactiva, en este caso, WooCommerce, se desactivan todos los plugins que se heredan, Ajá. ¿vale? Entonces, claro, este tipo de, ese tipo de cosas se están empezando a plantear. Una cosa que he visto, que luego esto cambiará seguramente, pero han puesto como fecha de lanzamiento WordPress 6. Es vale. decir, se está empezando a trabajar en ello. Y es, es una posible funcionalidad. El objetivo, al menos así a corto corto plazo, es que tú como desarrollador de un plugin en las cabeceras del readme.txt, y hay mil cabeceras, podrás añadir una como en plan require plugin, dos puntos, y pones mm. el, el slug, el, la, el, 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 bueno, el nombre de la url del, del plugin del repo. Entonces, bueno, es una forma fácil, eh, pero claro, el tema es o sea, lo fácil es lo que es, vale, necesito este plugin, perfecto, eso es lo más fácil. El tema yo creo que es cómo se va a decidir eh, interactuar. Es decir, si te instalas uno, te va a instalar automáticamente el otro, Como se hace con los temas, por ejemplo, si te instalas un shell automáticamente te instala el, el padre. Eh, no sé, bueno, están ahí todavía negociando un poco esa parte. Pero bueno, creo que es bastante interesante, sobre todo a la hora de no dejar, por un lado, no dejar mierda vale Porque siempre tienes que andar buscando qué plugin es dependiente de otro y tal, y se te vuelves loco a veces. Y, y por otro lado, pues para, para eso, para que no puedas tener un plugin activo cuando el, pack, el plugin padre está inactivo. alguna No sé cómo llamarlo, pero ¿sabes? Que no, va, que no dejemos mierda en los WordPress, básicamente. Claro y luego, sí pues que de verdad que sí,
2: luego ganado. ya se está
1: preparando Wordpress <ríe> ya se está preparando Wordpress 5.9.2 eh, la semana pasada salió la 5.9.1 que llevaba 80 actualizaciones, por ahora eh, 5.9.2 lleva 20 tickets, eh, hay que decir que estamos en un punto en el que cada vez que llega un ticket se toma la decisión de si es algo a corregir en las versiones actuales o si es una funcionalidad nueva o algún cambio lo suficientemente grande como para que tenga que ir en una versión mayor, ¿vale? Entonces, bueno, por ahora nada grave, uh -huh. en, así un poco en el horizonte. La 591 no llevaba nada grave de temas de seguridad, la 592 por ahora no uh -huh. pinta que lleve nada grave de seguridad. Bien. Hay que reconocer que desde hace, desde hace varias versiones está Google metido, está, hay dos o tres empresas de estas que hacen repos de cosas de seguridad y en general las grandes empresas de seguridad que tienen relación con el mundo web eh, están, están aportando cosas con, con WordPress. Ha sido un poco de rebote, ahora que me he acordado. El otro día Microsoft, bueno, un tío que trabaja dentro de, de Microsoft, publicó un tuit eh, con una especie de encuesta que yo la rellené eh, preguntando cosas de Wordpress. Es decir, mm -hmm. que no descartemos que Microsoft... Hay que recordar que parte de la red de blogs de Microsoft, de los suyos, digamos, oficiales donde publican cosas, está hecha con Wordpress. Mm -hmm. Y, y Paré tiene pinta, no yeah. sé si es por un tema de Azure o porque van a colaborar con la comunidad o lo que sea, pero Microsoft puede que se ponga las pilas y, y como Google que participa en en la comunidad y en el five for the Future pues es posible que Microsoft también, también entre, cosa que sería bastante bueno aunque parezca lo contrario eh, a mí que solo Google esté ahí de los grandes, no me parece nada bueno mm. y que empiecen a estar, o sea, a mí ya me gustaría que hubiera gente de Yahoo eh, que hubiera gente de Amazon, eh, que hubiera gente de, de las grandes, incluso Facebook, que Facebook, no recordemos, no olvidemos que, que su blog, o al menos antes, hace días que no, hace tiempo que no entro, eh, pero su blog está hecho con, o sus blogs están hechos con WordPress, entonces estaría bastante entretenido que dedicasen como mínimo a una persona de, de las miles que trabajan en, en estas grandes empresas a colaborar en en la comunidad Wordpress, ¿vale? Pues no les costaría nada, o sea, es irrisorio para ellos y el potencial que pueden aportar puede ser muy, muy, muy grande. Y luego, eh, también la semana pasada comenté, bueno, estas últimas ya llevamos tiempo hablando del tema del Wordpress Photo Directory, mm. eh, que es el directorio este de imágenes para que puedas subir imágenes eh, pues, sin, sin licencia y demás. Y eh, la semana pasada comenté el tema de, de que habían abierto un Slack, de que estaban empezando a trabajar y demás, y ya de forma oficial se ha abierto el canal o la categoría o la sección o el equipo como lo queráis llamar, dentro del make. Entonces, en make.wordpress.org barra fotos todo en inglés, o sea, make.wordpress.org barra fotos con ph eh, tenéis un poco las, las, las primeras explicaciones los primeros pasos eh, que hacen referencia sobre todo a montar equipo vale, es decir, hay un primer paso que es claro. que se están buscando los, los team leads, eh, porque la chica que lo está llevando eh, lo, lo, digamos, lo está montando pero ella da un paso atrás, obviamente no es su trabajo, ella en la comunidad tiene otra función y, y bueno, está bastante bien, eh, yo creo que va a ser un equipo muy en la línea del de traducciones es decir que se van a poder crear equipos locales eh, alrededor de todos los países y ya adelanto que seguro que se va a montar un equipo dentro de España porque hay mucha gente ya, o sea, ya conozco a cuatro o cinco personas, estamos hablando que el equipo inicial a lo mejor hay 20 o 30 personas y ya un 20% del equipo son españoles, ¿vale? Entonces, eh, es probable que se monte alguna cosa en español eh, sobre, o los handbooks cuando estén acabados, se traduzcan y demás, porque va a haber bastante comunidad, y creo que puede ser o sea, es un, va a ser un equipo de esos paralelos, de los que no tienes que saber prácticamente nada de WordPress porque al final aquí lo que tienes que saber, casi no tienes ni que saber de fotografía lo que tienes que saber es eh, pues que es leerte un documento que te diga mira el tamaño de la foto mide tanto por tanto no se ven caras no se ve no sé qué en, uh -huh, no se ven marcas uh -huh. eh, se puede publicar ok para adelante y bueno está bien va a ser un equipito que, que va a ayudar bastante creo a, al tema a uno de los grandes temas que siempre ha habido con, con mucha polémica que es el de el de las fotos en los, en los, los sitios, ¿vale? De, de, de dónde sacar las fotos, ¿sabes? De, de si las pillas de sitios libres. De si son fotos tuyas. De si las pillas de. ahí de Google, imágenes. y luego te llegan broncas de, de temas de licencia. Entonces, para evitar un poco todo esto, pues se ha creado ese, ese directorio sumado mm. al de al de Openverse, y luego, no sé si quieres tirar sintonía, si la tienes por ahí, el tema de adquisiciones e inversiones que de golpe eh, han llegado un montón. No sé, Bien, no sé qué ha pasado.
0: Inversiones, adquisiciones, compras y lo que haga falta. ¿Qué pasa con las empresas de WordPress? ¿Quién compra a quién? Venga, va, cuéntame. ¿Quién
1: ha comprado a quién? A ver. Eh, que estoy abriendo enlaces porque es que ahí o sea, esta sí, semana sí, no de, golpe, de repente eh, se han
0: puesto todos de acuerdo. Sí,
1: han dicho ya. Venga. Sí, además, en, los, en la última semana, o sea, entre el día 21 y 28, eh, hay cuatro. Bueno, cuatro adquisiciones, mantenimiento. No sé cómo llamarlo. Eh, uno de ellos es el de Traslogin, Login. Mm. Eh, que va a mantener un plugin que se llama Remove Dashboard Access. y otro que se llama Support Me eh, básicamente, bueno, esta gente de, de Trusted Login se dedican principalmente a temas de seguridad en el login y demás y han pillado esto, un, un, un plugin que es el Remove, eh, Remove Dashboard Access uh
2: -huh. eh,
1: que básicamente lo que hace es bloquear accesos al panel y bueno, tiene, tiene cosas que ver pues eso, con, la, con temas de seguridad. Y luego tienen el otro que es el de Support Me eh, que bueno, que es un... tiene relación con temas de, de gente que necesita ayuda, no sé, es un poco extraño este plugin, no, no lo he acabado de, de entender, lo tengo que instalar y probar a ver qué, qué, qué cosa es pues es un plugin, bueno, no tiene como muchas versiones, no sé no, no, supongo que es porque el, el desarrollador, bueno, el desarrollador que es Drew James eh, deja un poco el mundo WordPress y entonces eh, cuando se ve que lo anunció y esta gente, que son seguidores del, de sus plugins y cosas, dijeron, oye, ¿y qué vas a hacer con los plugins? Y dijo él, pues no lo sé. Y dijeron ellos, pues nos interesa, nos los quieres ceder mm. y entonces se van a hacer cargo a ellos. Ah, muy está bien. Está bien, es una forma, sí, si, eh. si vas a dejar la, la comunidad o vas a dejar un plugin ahí obsoleto, pues lo, se lo cedes a alguien que simplemente cambiando la cabecera en el, en el readme.txt, añades la otra persona y ya está. Y ya tiene... ...ya tiene acceso. Luego, el segundo... la segunda adquisición, que esto sí que es como una especie de, de compra, es la gente de Corner Shop Creative, que creo, por lo que me ha parecido ver, es como una especie de agencia, pero es una agencia que se dedica a hacer eh, temas y plugins y cosas... Eh, para ONGs, ¿vale? O para, bueno, sí, organizaciones no gubernamentales, eh, que es que en Estados Unidos, como tienen otro concepto, pero lo que vendría a ser aquí una ONG. Y se han quedado con, con una empresa de hosting o con... Sí, tiene que ser, pues que tampoco había enlace al, al proyecto este, que es Wire Impacts. Y entonces se han quedado con la parte de hosting, mantenimientos, eh, bueno, y todo lo que tiene que ver con los, con los clientes. Entonces, básicamente, lo que han dicho es... Eh, compramos esto, vamos a dedicar gente espe específicamente a ese proyecto, es decir, eso que da dinero y el resto de o sea, y con los beneficios que saquemos de esto que hemos comprado, eh, los vamos a dedicar a la parte gratuita a, de ayuda a las ONGs y a, las, a los organismos no gubernamentales y demás, bueno, está bien son métodos y sistemas un poco di diferentes a lo mejor de lo que estamos acostumbrados, ¿no? que es comprar para generar todavía más, más dinero eh, luego un tercer, una tercera compra o adqui adquisición, no sé, esto sí que, bueno, esto sí que es una adquisición mm. al uso. Eh, la gente de eh, static ¿vale? de Lo que han. Se han quedado con WP2 Static, ¿vale? Ah, WP2 mira. Static, que es, sí, sí. es aquello. Esto os expliqué, esto os tiene que sonar porque es el que expliqué yo hace, hace un tiempo eh, cuando hablamos de eh, convertir un sitio a estático. ¿Vale? Sí. Cuando hablamos de las cachés sí, sí. y demás, sí, sí. Bueno, una de las cosas está hecho que dice... Pero no vamos... voy a
0: cambiar nunca nada, está ahí Muerto que Claro, pues, no es es muy es muy radical claro. ¿eh? Hacer esto, es bueno, en alguna ocasión, pues mira... Bueno, dice...
1: bueno sí a ver si no tienes que tal y entonces que eh, lo que han bueno esta que sí que se dedica profesionalmente a temas de escalabilidad y de CDNs y de cosas así. es decir, es un es que sí que encaja que de... El, el abanico de, de servicios que ellos ofrecen y básicamente, a ver, dicen que van a a ver, que van a como a dejarlo código abierto igualmente como hasta ahora, pero que van a mejorarlo, que van a facilitar pero tiene pinta de que lo van a facilitar dentro de su servicio mm -hmm. o sea, no, o sea, van a mejorar cosas en la parte de código abierto, pero no es un plugin que que sea al uso un plugin, es decir si quieres comprar un plugin al uso tienes que pagarlo, tienes todo el código para montártelo tú, pero tienes que montártelo tú, y ese yo creo que ahí, o sea, está bien, es un modelo intermedio, es decir mira, tengo el código abierto lo puedes hacer, puedes hacer lo que quieras con él, y puedes compilarlo y puedes hacer todo lo que necesites, pero tienes que saber hacerlo y luego tienes el plugin de pago que ya viene todo compilado y todo hecho y te lo damos versionado con todo y entonces yo creo que aquí van a ir un paso más que es como a llevarlo a un servicio, ¿vale? uh -huh. Es decir, van, van a hacer como un WordPress to Static, ¿vale? Que es como, como lo parece que... Bueno, ellos se ve que tienen un, un servicio así y entonces van a mejorarlo con, con, esta, con esta compra. Y para acabar, una noticia así un poco, bueno, de, de, del, del lunes, eh, que es que WP Experts, que esta gente son conocidos, ahora no me acuerdo cómo se llama el plugin, que lo he visto aquí antes, eh, y, y a ver si me a ver si lo encuentro es que tienen uno súper conocido que es el de los que más tienen que es eh, a ver, ¿cómo se llamaba? es uno que tienen, que creo que ya hablamos de él, que es de estos de como de gamificación y tal pero ah, no me acuerdo sí, cómo sí, se sí. llama My, el es que MyCred, como... debe ser, ¿no? el MyCred, My sí mm sí, 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 sí. Pues es esta gente, estos, estos tíos tienen, pff, yo qué sé, no os podría decir, eh. pero es, es darle al, a la ruedecilla del ratón y bajar y bajar y bajar y bajar plugins, tienen plugins para aburrir y se han hecho con post SMTP plan, Anda. ¿vale? Que es un... Mira. Sí, es un plugin de estos de SMTP, No es de, no es, para mí no era de los más conocidos, no, pero no, no. se ve que el, el desarrollador trabajaba con ellos ah, y entonces supongo que se ha ido también, es de las típicas cosas de me voy a otro lado, dejo un poco el mundo WordPress y dijo ¿a quién se lo puedo dejar? Ah, mira, esta gente esta gente se dedica a hacer cosas de Wordpress. Pues lo deja. En principio es un plugin gratuito, va a seguir siendo gratuito o al menos es lo que, lo que parece. Y bueno, está bien. Es un, un plugin de, de estos de SMTP, pues que, que está bien. Tiene conexiones con, con Office, con Amazon, con Sendinblue, con Twilio, con, bueno, con varios. Y bueno, está ahí. Está bien. Yo esto es, siempre es una buena opción que si alguien... Si alguien tiene algún plugin o alguna herramienta o alguna cosa dentro del, del mundo de WordPress que sea código abierto, obviamente. A ver si es código cerrado. También lo puedes vender, pero... Eh, pues bueno, sobre todo si alguien tiene un plugin que no va a mantener, pues que lo, que lo diga en su comunidad local o tal. O, o gente que haga cosas parecidas o equipos de estos que tienen un montón de plugins que mantener uno pues tampoco les va a venir de, de más. Y así, pues mira, te lo quitas un poco de... De en medio tú lo dejas sí. ahí pues uh -huh. para que no quede no claro. quede en el olvido y alguien se haga cargo y lo siga manteniendo y ya está. Tú te quedarás ahí en los créditos como, como uno de los desarrolladores, que es una de las reglas de la GPL, así que eh, ya está. Y nada, bueno, mira, llevábamos semanas así sin muchas noticias de, de, repente, de movidas dentro del mundo WordPress, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, es, también va por épocas, pero tiene mucho sentido, ¿eh? yo creo que habrá otra tongada, nos encontraremos otra tongada mm. eh, antes de verano y luego tendremos otra tongada después de verano en, en, en octubre o así, pero bueno, es lo habitual, o sea, son los ciclos de, yes, de inversiones yes. y demás suelen pasar, ¿eh? o sea, es, es febrero, marzo, es época de inversiones, justo antes del, vera, del verano de julio, agosto, Correcto. Eh, suele llevar haber otra onda, y luego de cara antes de Navidad, o sea, llegando a octubre, noviembre o así, hay, hay otro,
0: otra ¿no? avalancha ¿sabes? ahí de compras, sí, sí, efectivamente. El es es de, el momento en el cual te metes en la... estos embolados de comprar o absorber otra ya, empresa sí. o un proyecto o lo que sea. Eh, pues muy bien, súper interesante sí, sí. y en principio las adquisiciones son sí. porque a alguien le interesa pillar algo para en principio pues potenciarlo no pues si no ya no te metes en estas uh -huh. historias con lo que seguiremos estos plugins Espe especialmente este último uh -huh. porque ya sabemos que cada vez es más necesario tener algún tipo de plugin para los envíos de los sí. um, de los formularios al menos sí. y desde el, desde la parte del servidor web a ver qué tal pues venga va sí, sí, ahora sí toda la todos, los, en Nos todos vamos... sitios montó... ah no dime dime perdona que hay un poco de delay. Dime, dime, No digo
1: que en todos los sitios, en todos los sitios montó, montó un, un plugin de SMTP sí. porque precisamente por lo que, también por lo que hablamos de temas de seguridad, de validaciones y demás, mm. mandarlos desde la propia máquina no es lo mejor, ¿vale? Siempre es mejor mandarlo a través de un servicio de SMTP eh, estándar, entonces en todos los sitios siempre un plugin de SMTP, da igual un poco el uh -huh. cual, conectado a una cuenta de SMTP o algún servicio de estos de SMTP masivos tipo el Amazon SES o Mailchimp Ajá, o cosas yeah. de estas y, y ya está o sea que sí sí adelante pues venga, va. venga vamos, vamos ahora sí, del... a por el tema
0: del día nos vamos a meter de llenos a Astra sube sube Juan Carlos. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de por qué he elegido Astra, no solamente para hacer este curso, sino que va a ser un team que voy a usar a partir de ahora para ciertos clientes. No para, seguramente, proyectos propios, porque yo soy muy de utilizar Genesis, pero porque yo uh, uh -huh. tengo un perfil... En el, en el que me muevo bien pues copiando y pegando snippets de código, etcétera El otro día hablábamos uh -huh. precisamente de dónde debería estar el código. no uh -huh. Decíamos, hombre, a ver, al principio el código debería estar en los archivos, sí, sí. no debería estar en la base de datos, no debería estar en sitios uh -huh. que cada vez necesite una petición, haya o no haya caché. Evidentemente, el caché ayuda mucho, uh -huh. pero, a ver, en principio el código, si es PHP, tiene que estar en su .php. Si es CSS, debería estar en su .css. Uh -huh. A partir de aquí podemos hacer otras cosas, pero qué ocurre que claro, hay muchos clientes que a la que quieren hacer cualquier pequeño cambio una de dos, o tienen que saber código o necesitan pagar uh -huh. cada vez a un desarrollador que se lo vaya haciendo. ¿Eh? Cualquier cosilla. Dices, ay, quiero poner un poco de sombra aquí, quiero cambiar esto. O sea, sobre todo aspectos visuales. Recordemos que los teams siempre deberían uh -huh. ceñirse al tema del diseño. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que uh -huh. para cualquier cosa o tienen que buscar snippets y código y copio esto y pego esto, y a la larga es peor, porque al final acaban metiendo todo en functions o lo acaban metiendo todo de códigos que igual no es lo más óptimo, eh, aunque sea en un plugin, o acaban lo típico, que quiere hacer cosas con CSS y lo mete ¿no? en el personalizador, que eso también está en la base de datos, o a malas, o sea, co como muy bien, muy bien, lo van a meter en un style.css, que ese es el, el del theme, luego se lo van a cargar, a no ser que sea un chat el theme, ¿vale? O incluso si lo hacen bien, habitualmente lo ponen todo al final y ahí queda como un pegote de CSS añadido al final que está después de las uh, queries, o sea, de las media queries, eh, uh -huh. guarde en su sitio cada cosa, bueno, en fin. Uh que me he dado cuenta que en muchos uh, en muchas ocasiones se debe elegir un theme que facilite estos cambios desde un panel uh -huh. de control al, al propio cliente, ¿vale? Entonces, he elegido Astra, uh -huh. ya os digo, ya os digo ¿eh? probé 20 y pico, 23 creo que, que estaban en el listado y al final queda, quedaron dos finalistas, que era GeneratePress, que es el que siempre utiliza Javi para sus cosas y tal, que un uh -huh. día espero que nos cuente por qué llegó ahí y yo me quedé con Astra, sí. pero vamos... Muy primo hermanos, ¿eh? o sea, realmente si sí, se hubiera sí, sí. optado. Al final son ya los pequeños detalles que dices, mira, igual en uno te gusta un poco más la interfaz del panel o algo así, y te convencen. Sí. O sea, el, el, por detalles ya de gusto propio de cada uno, ¿vale? Sí. Entonces, ¿por qué he elegido esto? Venga, importante, y esto es clave. Primer punto, es gratuito. Uh -huh. quiero es que no? Mira, está en el repositorio. Ojo, tiene un plugin, y no Theme, sino plugin, uh -huh. uh, con extras, ¿vale? De pago, que es el Astra uh -huh. Pro, ¿vale? Pero la básica, o sea, lo que lo que puede hacer cualquier persona instalándolo, y de hecho, está no solamente es gratuito, sino que cuando vas a themes, apariencia themes, te aparece ahí porque es de los más populares, descargados y todo, ¿vale? Uh -huh. Con lo que hay una. Eh, bueno, puedes. Eh, también por esto he hecho el curso. Es una forma que alguien puede hacer el curso y decir, ah, pues mira, es un plugin, digo, es un theme gratuito. Con lo que estupendo. Esto es un punto que hace que la gente lo pueda probar. Con lo que en ese sentido, bien. Y no uh -huh. hace falta el pro para nada. A no ser que quieras ya rizar uh -huh. el rizo. Más cosas. No tiene ninguna funcionalidad. Ya sabemos que los themes no deberían aportar uh -huh. funcionalidades. Uh -huh. Deberían aportar solamente temas de diseño que eh, uh -huh. podríamos decir pues tiene funcionalidades de diseño. Hombre, sí, claro, evidentemente. Claro. Sí, por ejemplo, <ríe> tienes pues la opción de que el blog en lugar de verse uno un post debajo de otro, se vea en tres eh, columnas. Es una funcionalidad de diseño. Columnas. Sí, claro, sí, vale, pero me refiero a que cambias debe el debe ser compatible con ¿Con qué?
1: Deben ser también, por ejemplo, entre, entre, eh, con WooCommerce y esto. que Correcto. Son, no, sí, sí, no lo sí, digo sí, sí. a nivel funcionalidad, sino a nivel visual, digamos, Correcto. que también lleva que Correcto. si metes un producto, él tiene su propio diseño y no tira de las plantillas de, de WooCommerce.
0: Efectivamente,
1: efectivamente, 100% uh,
0: compatible con WooCommerce, ¿no? Más cosas que tiene. Uh, no tiene locking. Cero locking. El locking es, para Ajá. entendernos, cuando tú instalas un theme y empiezas a trabajar con él, si en el momento en el cual lo desactivas e instalas otro theme cualquiera se pierde algo, ¿vale? Eso es locking, uh -huh. es decir, o se pierde o de repente aparecen, aparecen shortcuts por todos lados, ¿vale? Sí, claro, o sea, sí. un theme sí. debería ser intercambiable por otro theme sin añadir ni quitar uh -huh. nada. ¿A qué me refiero? Si tú dices, oh, este theme me añade cosas de SEO, me añade además aquí unos super menús de no sé qué, me añade esto del otro, un custom post type de testimonials y no sé qué, si desaparece el theme, porque lo cambias y desaparecen cosas, mal asunto. Y de la misma forma, si quitas el theme y de repente todos los posts, todas las páginas y todo lo que habías creado con el, con el editor visual del theme uh, aparecen shortcodes, es decir, estos códigos cortos que están de estos claudators o corchetes o como lo queráis llamar, uh -huh. esto no debería ocurrir porque simplemente uh -huh. está, no es una buena práctica. O sea, el cliente debe ser capaz de cambiar de theme en un momento dado sin ningún tipo de cambio, en, en, o sea, sin perder ni añadirse... Con, eh, información y contenido en, uh, en el contenido de la web o en el, en el dashboard a nivel de custom post types y funcionalidades vale en este caso no tiene ah. nada de login
1: un poco lo que se perdería en este uh -huh. caso son eh, pues, eh, tipografía, Correcto. colores, Diseño. Diseño. Eh, tamaño, o Correcto. sea, todo lo que es visual. Espacios, sepas, jerarquías no sí, sí, todo eso sí. sí.
0: Pero, pero lo bueno proyecto, de esto es que Google no se entera. Un... O sea, Google no sabe si has cambiado, la... bueno, sí que lo sabe, sí, sí, si sí, has sí. cambiado la fuente, pero no dice... <ríe> oh ahora de repente tengo que indexar todos estos shortcodes o oh, ha desaparecido sí, el custom claro, post type exacto. de testimonial. No, porque Google al final ve el código. Sí. Entonces sí que sabe la fuente, pero de momento, que yo sepa, la fuente no, no posiciona, ¿vale? El tipo, si usas áreas posiciona más, mm, no, de momento en, no. En,
1: ¿vale? en pri... <risas> Hombre, bueno, ayuda al tema de web performance, Eso sí eso me he vuelto eso yo eso a sí. ver, Efectivamente,
0: efectivamente. <risas> Pero ah, que bueno, sepas hecho... que hay un proyecto...
1: Uh -huh. Dime. No, 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 dime, ¿Hay, dime, hay, dime, un, hay un proyecto... Hay un proyecto interesante. Eh, lo que pasa que estará pensado para. Claro, uno de, uno de los grandes problemas es este que estamos comentando, que es te cambias de tema y toda tu identidad corporativa correcto, la pierdes. Correcto. Porque a lo mejor has perdido los colores y tal. Pero bueno, es como siempre han funcionado los temas, ¿eh? O sea, no es ninguna no, crítica no, no, de no, nada. No. Simplemente. Es que siempre el ha tema es, es, tiene eso. O sea, precisamente. Ya se supone que es lo que tiene que hacer. Eso, sí. Claro. Sí. Pues hay un proyecto dentro de. pensado para el full site editing, uh -huh. que es que, eh, to, como ahora estará lo de los thin.json y ahí viene sí. el tema de tipografía y tal, que lo puedas migrar de un oh, tema a otro.
0: Vale, guay. Es es,
1: es, está ahí, eh. No, no, no tiene fecha. Pero que vale. sepáis que eso. Claro. está ahí yo de verdad que cada vez sé, no tengo ni idea de para qué van a servir los temas si vamos ya, a poder este va al final va a pero... ser
0: un gran theme y no sé pero sí, sí va a cambiar muchísimo sí, sí, sí. El, sí, sí. el panorama está, a ver qué está guay, está guay. Ahí viene, viene pues te cuenta. decía que la única funcionalidad que tiene vas? que realmente sí que hay una pero que uh -huh. viene desactivada y es uh, que si quieres puede precargar las fuentes de, de Google en local uh
1: -huh. entonces la puede hacer la sí. carga en local y precarga incluso si quieres Uh, bueno, pero bueno, eso eso se va, va a poder hacer bueno. de forma nativa. Sí, claro. Eso de forma nativa se va a poder hacer en las próximas versiones de sí, WordPress porque ya está la API, está la API de, de las web fonts que Correcto. en teoría saldrá en WordPress 6, por lo tanto, eso es un paso que, sí, que a medio-largo sí, sí, plazo sí. irá integrado.
0: Sí, desaparecerá. Ah, ya os digo, es la única opción y además la tienen desactivada más que nada porque si usáis algún plugin de estilo yeah. SiteGround Optimizer o cualquiera de estos, ya suelen tener mm. la opción de cargar el local y precargar la fuente. Bueno, pues mm. vale. vale, más cosas. Ah, trabaja con el editor de bloques de WordPress, nativo, con nuestro Gutenberg eh, estimado, ¿vale? Para decirlo Perfecto. de alguna forma, le tenemos que llamar el editor. También trabaja, o sea, es interesante porque cuando lo instalas te dice, vas a trabajar con, y te da como tres opciones, con Gutenberg, y luego uh, creo que son Elementor y Beaver, si no recuerdo mal, pero el primero que te aparece es Gutenberg. Entonces, si optas y haces bien por optar por este... Todo lo que hace, todo lo que trabajes, todo lo que montes con el sistema de plantillas que tiene, todo, todo, todo está hecho con Gutenberg. Y además, ojo, con Gutenberg uh, de, de base. O sea, no un plugin que añade uh -huh. un, un bloque, No, no, no. Con, con Gutenberg pelado, el que viene, ¿vale? Entonces, claro, esto es una pasada. ¿Por qué? Porque, una vez más, no hay locking. Porque trabajas con el correo WordPress. Lo que pasa es que te lo facilita un montón. ¿vale? Porque te dices, ay, necesitaré... Ahora os lo cuento, ¿no? Pero necesito aquí unos testimonials. Le das un botoncito y te lo monta todo, ¿vale? Y si en algún momento quitas el theme, todo ahí, la mar de bien, sigue igual, no ha cambiado nada. ¿vale? Más cosas. Uh, es uh, es non-code, estas herramientas non-code que decía que, a diferencia de Genesis, que necesitas en muchas ocasiones pues copiar y pegar pues una o dos, que es muy poco, una o dos líneas de código, uh, quiero que aquí, por ejemplo, no mmm, aparezca el, el header, por ejemplo, ¿no? Dices, voy a hacer una página de estas landings, checkout o un checkout sin distracciones. Y no quiero que en esta página en concreto, no quiero que aparezca, pues, ni el, ni el header, ni el título, ni el footer, nada, todo vacío, ¿no? Bueno, pues esto lo puedes hacer con unos clics en la propia página, ¿vale? Esto con Genesis es muy fácil y yo incluso lo tengo en un Text Expander y voy a la página como tal, a la que sea page eh, lo que haga falta y le, le pongo dos líneas de código y también me lo hace. Pero claro... Si a un cliente le tengo que decir, mira, sí, pilla el FTP o directamente, como ya no trabajo sí. con FTP porque trabajo con SSH, pues claro, sí, mira, autentícate, bájate las llaves. Bueno, ya de entrada la odisea que puede suponer conectarse por SSH o por terminal a un cliente ya... ¡Ojo! Y luego ahora copias este, um, creas un page, guión o lo que sea, entras, uh, al final de todo pones genesis uh, punto y coma, o sea, la función genesis punto y coma, y entonces arriba colocas este código. Bueno, o sea, hay tantas posibilidades que salga mal que como Todas. que no ¿vale? exacto entonces eh, bueno es non-code ¿eh? que esto quiere decir que mm, son esos selectores que tienes pues ya sea en el personalizador o en el editor de código o en el editor de bloques uh -huh. que te permiten um, ese código en lugar de colocarlo donde debería estar pues queda en la base de datos pero como hablamos con Javi ah, la semana pasada pues bueno gracias uh -huh. a los sistemas de caché que están muy bien pues uh, prácticamente al final el rendimiento ni se nota vale y precisamente hablemos del rendimiento ahora, porque es muy rápido. La verdad es que es muy 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 rápido. Carga muy bien, vale. Entonces, por un lado, uh, dos temas que te quería preguntar porque ellos hacen alarde uh -huh. de, de esto en su web y lo tienen como claim. y Me gustaría uh -huh. saber tu punto de vista a nivel de rendimiento, ¿vale? Uh -huh. Siendo el primero, no es un theme que no usa jQuery. ¿Vale? No usa. Porque uh -huh. muchas veces habréis pasado eh, por Google um, uh, ¿Cómo se llama ahora? Far, uh, Lighthouse Lighthouse se llama. Uh, o Google PageSpeed eh. y os dice el jQuery está bloqueando no sé qué no sé cuántos tal y cual. Bueno, pues ellos dicen no usamos jQuery. Solamente JavaScript. Uh -huh. Vanilla JavaScript. ¿Vale? Uh -huh. Este es el primero. Uh -huh. Y el segundo dice uh, solamente necesitamos 50k de recursos. ¿Vale? Uh, cuando uh -huh. no, normalmente el resto de themes tiene de promedio 300k de recursos. Vale, estas dos, uh -huh. ¿vale? Y, y dicen que carga en 0,5 segundos. Bueno, esto de que uh -huh. carga en 0,5 uh -huh. segundos va a depender del host, ¿eh? Porque depende de dónde <ríe> lo instaléis. Sí, sí. Ni 5 segundos, o sea, ¿vale? Pero bueno... Es el claim Existe. que tienen ellos. Uh, más allá de los 0,5 segundos, uh -huh. que es muy osado por su parte decir esto porque depende uh -huh. muchísimo de dónde lo tienes. No es lo mismo un virtual que un compartido, que uh -huh. un housing, bueno, en fin... Estos dos uh -huh. puntos, ¿hasta qué punto crees que puede ser interesante? El tema de no usar jQuery sino JavaScript y el tema de 50K de recursos, que a mí me suena chino personalmente, porque 50K, ¿a qué se refiere 50K de recursos? ¿De qué tipo de memoria estamos hablando en lugar de
1: 300? A ver, cuéntame. El, el tema del jQuery es algo que, que ya desde la propia comunidad se está, entre comillas, presionando, uh -huh. eh, porque jQuery no está, o sea jQuery dentro de WordPress uh -huh. está pensado para el panel, por ejemplo, yeah. para ordenar cosas, eh, en un listado, pues, las paginaciones, no sé, ese tipo de cosas un uh -huh. poco más dinámicas. Pero el jQuery que viene dentro de WordPress no está en el includes, está en el admin. Yeah. <risa> ¿Vale? Entonces, está yeah. pensado para que se utilice en el admin solo. Entonces, eh, mucha gente empezó a usar, como, pues, en plan... Bueno, pues como ya viene, pues tiro del que viene, claro, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces claro. empezaron a hacer inventos inventos raros en el, en en el, el frontal. Fronten. Entonces, claro, entonces, eh, Félix y compañía del equipo de performance llevan tiempo diciendo que, que no se debe utilizar jQuery en los temas uh -huh. y que si realmente hace falta algo, que habría que ver qué es lo que hace falta en Javascript en el frontal... Eh, se hiciera con eso, con lo que tú dices, con Vanilas, es decir, coger Javascript y. Porque es que es mucho más sencillo a veces hacer una cosa con Javascript, que son cinco líneas, claro. que no incluir el jQuery que Asegurra ocupa XK sí. más, más todas las códigos, porque tienes que hacer un código específico de jQuery para eso. Hmm. Entonces, en ese sentido, eh, todo, por ejemplo, jQuery Press, que antes comentabas, también en su versión 3 rehizo eh, todo esto mm. para, para tirar de su propio JavaScript en vez de tirar del jQuery. Bien. Los grandes todos tienden a esto. ¿eh? O sea, es una tendencia que, que está, digamos tiene el seal, el seal of approval de la comunidad, o sea, tienen un sello de, de calidad. Y hay que decir que el equipo de temas uh -huh. se estaba planteando ya revisar ya. esto en, en, uh -huh. en las aprobaciones. Y luego, el tema de los 50k de recursos es precisamente esto. Antes lo que estábamos diciendo es el jQuery se tiene que cargar uh -huh. eh, la, la, este, digamos el jQuery.js eh, se tiene que cargar y eso ocupa pues 100k, 80k, 30 acá lo que ocupe. Los 50k de recursos que ellos dicen son códigos de CSS, códigos de JavaScript, digamos los códigos externos. ¿qué hacen falta para que se cargue? 50K está muy bien. Sí. Si es la suma, entiendo que es la suma entre Correcto. imágenes, sí. eh, javascript y CSS. Sí. 50K está muy, muy, muy sí. bien. Bueno, ojo, esto dicen sea, que es debería por la instalación ser, que debería viene ser de menos. base de WordPress.
0: ¿eh? O sea, cuando claro, instalas sí, WordPress,
1: claro. claro, aquí ya depende si metes WooCommerce. Sí, si metes instalas WordPress, un okay. WordPress desde cero, Correcto. Sí, pero entiendo que estos 50 uh -huh. hacen referencia a su código. Sí. No al código, digamos, que luego genera WordPress. Correcto. O sea, que está, sí, 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 sí. está bien. Es decir, es lo, es lo ideal. Y el tema de la carga en 0.5, a ver, es, es ya, lo que tú dices. Sí. Es muy difícil medir, pero sí que es verdad que se puede medir la parte exclusivamente del frontal. Uh -huh. Entiendo que esto hace referencia a eso. Entonces, desde que llega el primer byte hasta que se pinta, es uh -huh. decir, toda la parte de los load, eso se puede medir. Entonces, entiendo que esto es con una instalación. Y entonces, como esa parte de los load se carga en el ordenador, ¿vale? No, es, eh, no se carga en el servidor, sino que se carga en tu ordenador, que es el tiempo que tarda el navegador en Correcto. procesar la pantalla sí. una vez... Entonces, eso es medible. Entonces, está bien. 0.5... A ver, obviamente, todo se puede optimizar, ¿vale? Sí,
0: sí. pero Pero, pero está bien. O sea, que
1: tarde... Que tarde... Eh, que tarde 500 milisegundos es es muy es muy razonable para Perfecto. para todo el frontal, es decir, para que sea interactivo está muy bien. Bien, está bien. Más o menos, ya te digo, eh Generic, presta. Sí, es muy igual. O sea, al en, final me decanté por este, día... por
0: detalles de, de, del propio diseño de base que dices sí, oh, mira sí, lo que viene no, ya sí. de base, o lo que tiene en sí. cuanto a las opciones, pero son muy parecidos, muy, muy. Es que los
1: comparas y dices. Sí, sí, es que wow. son, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho antes que eran sí. primos, her primos total, hermanos, total, por total. no decir que son hermanos. sí, sí, sí. sí. No, bueno. Realmente hay muchas, muchas, muchas cosas. Tiene un poco, es la experiencia del usuario lo que cambia. Sí, eh, exacto, a nivel funcionalidad, exacto. tiene detallitos, pero al final lo que cambia es un poco la, la experiencia de usuario. Mm
0: -hmm. ya está, no sí, tiene, no pero muy, muy bien, muy sobrios mucho. ambos. ¿eh? No es que haya uno con mil sí, colorines sí, sí. y el otro dice... No, se integran muy bien no, con no, lo que no, sería no. El, el core de WordPress... Porque hay algunos plugins, hijo mío, que lo instalas y empiezan a ir colorecitos por todos lados. <risa> Hostia, sí, te empiezan a meter que... sus diseños, Sí, ¿no? y dices, pero por Dios, si hay aquí una, un, un criterio, sigamos el mismo criterio. Pero bueno, sí. más cosas que tiene. Sí, es sí, personalizable sí. en cuanto a todo lo típico, colores encabezado uh -huh. pie de página, márgenes, tipos, o sea, todo lo que habitualmente un cliente te pide de, ay, un poco más de espacio aquí o ay, quiero, no sé, raro, raro. A ver, en ocasiones sí que tienes que... Pillar y modificar algo por CSS, pero lo típico, típico, está porque claro, esto es infinito, o sea, si quieres meter un millón de opciones de, bueno, que los encabezados, que la primera línea, que el párrafo, sí. que esto sea un poco... Pero lo típico que te piden, un poco más de espacio aquí o en el interlineado, cambiar algunos paddings, todo este tipo de cosas, lo tiene todo, ¿vale? Más cosas. Integración, lo que comentábamos eh, con WooCommerce. ¿eh? Integración, que ya tiene sus, vale, sus estilos, que queda muy bien. Tú instalas y no ves uh -huh. ahí un WooCommerce que parece pegado ahí con sus lilas y púrpuras ya. y estas cosas, sino que eh, queda bien. Está dentro del, uh -huh. del diseño de que hayas elegido. vale Luego, esto uh -huh, quizás uh -huh. no interesa mucho al perfil de gente que, en la que estoy pensando, pero para los uh -huh. que van a querer hacer cosas más allá, esto va genial. <ríe> tiene al fin, hooks por todos lados. O sea, tiene hooks uh -huh. por... todo, Incluso hay una web, ya os la pasaré, que es el visual... Esto lo, lo utilizaba mucho con Genesis, que es el visual guide, que uh -huh. veis un theme uh, pelado y veis dónde va cada uh -huh. hook. Esto los hooks visuales, porque claro, hay hooks que cargan, pero que no uh -huh. tienen una ubicación en el theme, ¿no? Uh, pero en este caso, si dices ¡Ay, quiero colocar algo, no sé dónde! O un código, o físicamente algo, un, un, un banner, por decir algo. Quiero colocar algo donde sea. Bueno, pues hay la posibilidad de, uh, de colocarlo en todas partes. Antes del título, después del título, antes del, de la sidebar, después de la sidebar, entre párrafos, eh, después del menú de navegación, antes del menú, dentro del loop, uh, al empezar dentro del loop, después del loop. O sea, esto es algo que no carga mucho el theme, porque realmente es simplemente para ellos, es simplemente poner una línea de uh -huh. código, un do action de turno, uh -huh. y... A cambio, los desarrolladores pueden ampliar, ya sea a través de plugins, Ajá. que tienen una cantidad de plugins enorme, luego esto lo veremos, Uh, como a nivel de diseño o lo que te pida el cliente. Lo bueno de estos hooks es que si quieres Ajá. hay una opción uh, que es que solamente está en el Pro, que puedes, a ver, una vez más, ¿eh? aquí ya es meter código en base de datos, pero que te Ajá. permite, hay un custom post type que se crea, que es de contenido, y tú este contenido lo puedes meter en el, en el hook que elijas. Esto lo he visto ya con Ajá. varios plugins. Entonces tú tienes un, imaginaros, un custom post type nuevo que se llama algo así como contenido, ¿no? O hooks o lo que quieras. Entonces ahí tú eh. creas, te sale el editor típico de WordPress, escribes lo que quieras y en el, las metaboxes tienes uh, un desplegable con los hooks. Entonces tú puedes decirle dónde Ojo. quieres que aparezca eso. ¿Vale? es decir, pues mira, uh -huh. este contenido que es, yo que no sé, un CTA típico CTA de apuntarse al newsletter uh -huh. entonces hay un desplegable ahí a la derecha las metaboxes de la derecha y dices, ¿dónde lo quieres esto? entonces tú ahí eliges, pues mira, yo lo quiero si el usuario está logueado, por ejemplo o lo quiero en uh -huh. el hook después del content o no sé dónde evidentemente esto no hace falta si sabes programar porque con un, uh, con un add action uh -huh. pues ya lo tienes, le dices el hook y listos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que sepamos que está ahí para ambos perfiles tanto para el que lo necesita a nivel de programación como para el que lo quiera hacer desde el panel de control. Luego esquema, ya viene todo preparado uh -huh. con el tema de esquema, optimizado uh -huh. y tal uh, GitHub, está en GitHub porque claro, es gratuito lo que os decía con lo que todo el mundo puede uh -huh. contribuir a mí me ha pasado en alguna ocasión que he detectado alguna traducción uh -huh. que está mal o algún detallito que dices, ostras, esto se queda encallado en el uh -huh. personalizador, cuando haces no sé qué, vuelves atrás y vuelves adelante, no sé qué. Un edge case, que se llama, un, un caso de estos muy, uh -huh. muy puntuales. Uh -huh. Vas a GitHub, lo cuentas, si eres muy crack, pues subes la, el parche y si no, simplemente abres PR, un, sí. un ticket y te dice y te lo... Sí, sí. Entonces entonces después entra alguien, hay mucha gente colaborando y alguien te lo arregla. O sea que estupendo y en el siguiente, uh -huh. bueno, evidentemente tienen que aprobarlo, pero en, el, en la siguiente actualización, uh -huh. pues ese detallito que te molestaba, uh, pues ya no está ahí. Y esto, uh -huh. créeme, es mucho más fácil que el track que tenemos en WordPress, ¿vale? Porque sí, sí, sí. en el track requiere paciencia, ¿vale? Aquí no, vas sí. a GitHub ticket, pin, bueno, issue, pum, 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 le dices lo que pasa y alguien lo, lo, lo recoge uh -huh. seguro, ¿vale? Y finalmente, uh -huh. y esto es lo que seguramente más me ha convencido, que es muy interesante, que es que tiene un sistema uh -huh. de plantillas, ¿vale? Este sistema de plantillas uh -huh. lo que te permite es crear al vuelo de forma... Bueno, es estilo patrones, usa los patrones, ¿vale? Uh -huh. Al vuelo de forma hiper, mega fácil, pero de patar la boca de lo fácil que es crear un site entero que, bueno, como punto de partida está bien, luego no lo vas usando, pero realmente puedes decir, mira, uh, voy a crear un site, instalas WordPress, pelado. Bueno, de hecho, en la primera clase de, de este curso, hago esto y no deja de sorprenderme lo fácil que lo hacen, ¿no? Porque lo saben hacer muy bien. Uh -huh. los, los canallas lo hacen muy bien ahí. Porque tú dices, uh, claro, tú instalas Astra y tienes nada ahí, una barra a la derecha, un content y una navegación, pelado, no hay nada, ¿no? Dices, bueno, no es que sea muy, muy... Bonito esto. Bueno, pero yeah. le dices, crear site. Y te dice, vale, ¿cuál de estos sites quieres de partida? Y te muestra... Desaparece el panel de WordPress y de repente te aparece ahí una galería uh -huh. de sites y tú ves de yeah. todo, los típicos. Una un web blog, corporativa, una tienda. Exacto, un blog, uh -huh. un podcast, uno de. incluso de temáticas, ¿no? Pues uno de, de temas uh -huh. de aeróbic y fitness, uno de consultor, bueno, más pasando. Exacto. Y, <risa> sí, sí, típico, ¿eh? Siempre son estas. Um, <risa> sí. Cursos, sí. ¿no? Lo típico. Bueno, eliges uno y te dice. Vale, vamos a instalar todas las páginas necesarias para que quede como la demo, porque tienes ahí unas pantallitas tienes varias, para que veas cómo va a quedar le dices que sí, y te lo hace todo te importa lo que se tenga que importar hay, en algunos te dice ojo que esto, por ejemplo, es una plantilla que usa, yo que sé, pues, LearnDash que sepas que vas a necesitar LearnDash ellos no te instalan nada, pero te avisan pero también hay los que vienen pelados, sin nada dices, no, no, este no necesita nada pero si hubiera una dependencia, te avisan antes y te dicen, ojo, que esto vas a necesitar yo sé, Sensei, por ejemplo, ¿no? ojo que este va a necesitar uh, uh, sí, este sí que lo he visto que me han instalado en alguna ocasión aquí, un plugin de formularios gratuito, ¿eh? Habitualmente tienen un acuerdo uh -huh. con la gente de WP uh, 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 Forms, ¿vale? y Entonces, For en ocasiones te lo instalan, pero te lo dicen también, ¿eh? Te dicen, hey, esta plantilla requiere, uh, o esta web que has elegido requiere instalar WP Forms, que es gratuito, ¿lo quieres? Y le puedes decir que sí o le puedes decir que no, que lo ignore ¿vale? Vale, pues nada, le das al botoncito y automáticamente te lo hace todo, te importa las imágenes del demo, esto, lo otro, todo, 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 y te queda automáticamente el site que tú has visto en el, en el demo. Sí, y claro, bueno. esto es muy rápido. Entonces, bueno, evidentemente sí. a partir de aquí ahora hace falta cambiar todo el contenido, borrar cosas, añadir tu sí, texto, claro. quitarlo de Mips, <risa> Pero, pero de repente dices, hostia, ya tengo un punto de partida chulo, ¿vale? Por favor, cuando hagáis esto... Uh, marcad la opción de uh, desindexar lo de los motores de búsqueda, ¿vale? Porque si no, sí. bueno, es no, ¿cómo lo dice? No pedir uh, descorazonar, ¿cómo lo dice? Es que esta semana justamente el uh, nido sí. del equipo de soporte ha conseguido que se cambie ese, ese texto porque era un poco... <risa> frase. Sí, sí, era la frase, de, uh, no sé... Y sí, es un, no sé. un poco rara. Sí, porque mucha gente lo entendía no sé. al revés, ¿no? Disuadir, era disuadir a los motores de búsqueda. Ah, para sí. que no sé. Y total, ahora lo han cambiado gracias a Nilo y ahora pone o ahora pondrá en la nueva pedir a los motores de búsqueda que no indexen ¿vale? que queda más claro bueno que nada que no, que no sea caso que se, in, que se indexe ese contenido ¿vale? pues aparte de la página entera que está muy bien que dices mira ya tengo una base y a partir de aquí a modificar cosas luego en el editor cuando tú vas al editor de bloques y esto esta funcionalidad, repito, la tienen un plugin ¿eh? que en cualquier momento se puede desinstalar está ahí como plugin pues tiene un botón encima del, del editor de bloques que, te, que si lo pulsas, te permite añadir secciones, patrones o blueprints, que es lo mismo. Al final, es un, es un grupo de... de uh -huh. Es un patrón. Todos son patrones, en realidad, ¿vale? Pero una sección uh -huh. se considera una página dentro de tu web entera, por ejemplo, sección ¿Quiénes somos? Entonces, uh -huh. te pone, pues, igual un grupo o un séquito de 10 bloques, ¿vale? Para entendernos que uh -huh. los 10 bloques son pues unas columnas con unas fotos, unos textos, el nombre de la gente. Te hace una composición muy chula, ¿vale? Luego uh -huh. hay las, los patrones, que los patrones son una subsección de página. Por ejemplo, la típica home que tiene uh -huh. pues, los testimonials, el quiénes somos yo no sé qué. Pues todo uh -huh. sería lo que se llama sección. Si queremos solo un bloque, que dice, uh -huh. no, no, no me hace falta toda la página. Solamente un bloque de testimonials aquí o de CTA. Pues una tabla de bloques. precios. Correcto, una, casi, una sí. tabla de precios. Y finalmente los blueprints, que los blueprints es lo mismo, pero sin imágenes. Simplemente hay como un... un, un donde va una imagen, pues ponen un recuadro y lorem ipsums, ¿vale? O sea, lo otro, en cambio, uh -huh. son con fotos reales, con textos reales y tal en este caso pues si uh -huh. no hace falta pues los patrones pero es lo mismo eh en realidad tú le das al botón y lo único que hace es importar si has elegido eh, el editor de bloques de WordPress pues fantástico entonces te uh -huh. simplemente con, con los bloques básicos que vienen ya predefinidos en WordPress con lo que no tiene Locking te los importa oh, wow. y ahí tú ves un grupo porque te lo importa todo en un contenedor grupo en un bloque de lo que se llama grupo vale uh -huh. y dentro del grupo pues tiene los bloques que se utilicen para mostrar eso y ya está y dices, mira, aquí me gustaría una tabla de precios. ¡Pum! La eliges y ahí lo tienes. Está todo hecho. Lo único que, uh -huh. me, que, que vale la pena destacar aquí es que si tú ahora has montado tu site con tus páginas, con tus secciones, con tus patrones, con tus cosas, si te da la gana, yo lo recomiendo, vas a Plugins, desactivas este plugin de plantillas, que es de la misma gente de. Uh -huh. Se llaman Brainstorm Force, ¿vale? Esta gente, lo borras uh -huh. y ya está. O sea, es un plugin. Sí. Kleenex en ese sentido, de usar y tirar es como pluginception sí. o como uh, un plugin de estos que instalas para un uso, un importador y dices, bueno, quiero, te, quiero importar uh -huh. este contenido, lo importas y luego lo desinstalas y lo borras esto es lo mismo, tú lo instalas montas uh -huh. el site y cuando estás ya dices, a ver, igual déjalo la primera semana porque siempre hay alguna cosa a añadir, pero
1: cuando ha pasado <risa> y ya lo tienes todo, lo desinstalas lo borras y todo sigue ahí no sé. claro ese plugin no, no solo es para Astra, no, entonces. es para todo el mundo, efectivamente. Cualquier... Lo que pasa es
0: que, claro, claro queda mejor, no por temas de CSS, queda ya, mejor ya. integrado todo <ríe> si utilizas Astra. ¿eh? Porque, claro, Astra claro. ya trabaja con eso, ¿no? Pero aparte de esto... Sí, sí. Eh, una... Pasada. Pero sí, sí. Está y Es gratuito. ¿eh? Está en el repositorio de WordPress y tiene más de un sí. millón de descargas. Y, y sí, sí. Es lo que dices tú. Uh, si en lugar de Astra usas GeneratePress o cualquier otro, pues ningún problema. Funciona igual. Porque como está trabajando con los uh, bloques... Uh, bueno, sí, si utilizas claro. Elementor o otras cosas, ya ahí no me meto. Pero como utiliza los <ríe> propios bloques de Gutenberg, o sea, del editor de bloques de WordPress, sí. esto lo puedes pasar donde quieras. Luego puedes cambiar de theme, puedes, O sea... Muy buenas claro. prácticas, como podéis ver, ¿vale? Sí. O sea que por todo ah, esto bueno.
1: elijo este theme. Uh, supongo que Generate Press más de lo mismo, ¿no? Sí, a ver, tampoco, no me has contado nada que no que me sonase. sí, sí. es que pero, realmente es lo que decías tú. Bueno, sí, no. Es la experiencia del usuario y poca Le cosa daremos... más. Sí, ya te digo. Yo, a ver, también hay que decir que yo hay cosas de, de Generate Press y demás que tampoco utilizo. O sea, soy bastante. Ya. ya sabes que mi filosofía es ir bastante a lo rápido, a lo simple. O sea, que soy. Mu estoy mucho más focalizado en el contenido que no en el diseño. Hmm. Entonces, una vez más o menos tengo la cabecera y el pie y tal, ya, ya tampoco está. Sí. le doy muchas vueltas. Sí. Pero sí, es que ya Al igual que, que Generate no... Press, tiene Pero... muchas
0: opciones que por defecto vienen desactivadas y tú las puedes activar. Es decir, si sí, tú no necesitas. Sí un editor del blog o una funcionalidad para poner el blog en, sí, sí. Yo sé, pues en cuadraditos y en una, en filas y columnas y tal, pues, ¿para qué activar todo ese sí. código? Entonces, hay como un listado sí, sí, de que te dice, ¿quieres hacer esto, esto, esto? Por defecto, estilo Jetpack, blog, ¿sabéis que va fondo, con módulo? No sé pues sí. Exacto. Entonces, te él? viene todo desactivado y tú activas lo que quieres. ¿Vale? De forma que todo ese código sí. pues, no se utiliza. ¿Para qué cargar? Lo que decíamos el otro día, para qué cargar functions o donde sea, o en functions o donde sea, sí, sí, todo sí. este código si no se va a usar. Entonces, pues con esto uh -huh. evitas eh, tener que mm, leer cada vez todo el código si no vas a usarlo para nada.
1: ¿eh? Uh -huh. hmm. Sí, 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 ya te digo. Si, al final son, son bastante parecidos. Sí, no no sí. hay... Tiene, ya te digo, yo creo que es más la experiencia del usuario sí. y que luego te acostumbras a uno y, sí, verdad, y ya está, pero ya está. pero vamos, que, que también sería cuestión de decir, ay, venga, voy a empezar a probar el otro. También, y también y a, sí, sí, sí. A, a acostumbrarte a, a lo que hay. Pero bueno, también yo lo que tengo ganas de ver, ¿Sí? eh, tanto en Astra como en General Press, es cómo se adaptan al full site editing. Sí, o sea, yo porque, también. Porque todo, <risa> todo está en el personalizador ahora. Claro, pero to llevan todo lo que se va a poder hacer con el full site editing, pero uh -huh. de una forma híbrida rara, per sí, como muy sí, personalizada. Sí, sí, sí. Yo estoy igual ¿eh? y tengo ganas de ver de ver las nuevas versiones porque entiendo que deben de en General Press supongo que estarán trabajando la versión 4 ya que será la del full site editing. Entiendo que la yo gente también de me Astra pregunto esto. Eh. Por ahí.
0: Yo creo que Porque hasta, es que, si hasta no, que no esté bien ver, bien si establecido no afecta, el, el full site editing deben estar evidentemente que deben estar trabajando en ello, pero no lanzarán nada hasta que no esté más asentado lo otro. Porque ahora ¿sí? yo no sé General Press, pero Astra se basa mucho en el personalizador. Entonces claro, en, eh, con full site editing sí, el todo, personalizador se lo realmente. se votan. Entonces claro, mover todo esto y que sea tan uh, intuitivo como es ahora lo que ofrecen el personalizador, a ver claro. qué hacen, ¿sabes?
1: Sí, es que por eso te digo que no tengo claro si. si. Es que no lo sé, no lo sé. O sea, tengo, tengo ganas de ver un poco, porque ya te digo, ¿eh? cuando, cuando salió la versión 3 de GeneriPress Press, uh -huh. fue un refactoring entero. Pero madre. fue justo. Antes, cuando se empezaba a hablar Gutenberg ya estaba, pero no estaba el full site editing a... entonces claro, es como un poco raro entonces no, no, la verdad es que no tengo mucha idea de qué es lo que están planteando, pero bueno habrá que ver yo supongo que a partir de WordPress 6 eh, el full site editing se dará como cerrado, uh -huh. a ver cerrado obviamente evolutivo como, como sí, está el editor sí. pero yo creo que a nivel de, de funcionalidad quedan cosas pero no queda tampoco mucha cosa más
0: no eh, lo que queda bueno es más pulirlo pulirlo
1: para que, que sea sí, mejor sí, que claro. no sea una
0: mierdecilla un poco como esa ahora, que entras y dices madre mía dónde está qué hago aquí qué lío sí o sea... es, es,
1: es experiencia de usuario sí es lo que ahí está hay como menús diferentes de lo normal sí. ¿no? eso hasta que no se estandarice todo pero, pero a nivel de funcionalidad, ya digo, ¿eh? no, no hay, no, 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 no hay no. grandes cambios. Lo que hay previsto para WordPress 6 no es un gran cambio como, o sea, es activar cosas que están escondidas, eso ¿Qué? sí. Entonces, no sé, yo creo que este 2022 y a partir de 2023 empezaremos a ver estos grandes temas eh, reconvertidos a, a full site editing. Pero, bueno, a ver, no sé. Ya, ya te digo, tengo ganas de ver sí, un poco por dónde van a ir. Y además yo creo que, que, claro, claro ellos que lo tenían tan de... claro todo,
0: tan bien montadito, ahora que llegue esto, sí, a ver, que podrían seguir este, por ahí porque estos que... teams van a seguir funcionando siempre. Pero claro, sí, ya, entiendo que deben de ellos, estar ya. un poco a la cresta de la ola, ¿no? Decir, hombre, si todo el mundo va a hacer esto, ahora no vamos sí. a decir, no, nosotros nos quedamos encallados en el pasado, pero que también ya. tienen tiempo, <risa> ¿eh? Claro. También tienen tiempo, no es una cosa sí, que tenga que no. sacar este
1: año, entendemos. Ya. No hay ninguna prisa. No, lo que pasa es que general este, estos proyectos grandes suelen lanzar en cuanto más o menos la cosa está uh -huh. clara se suelen adaptar que es lo que ha pasado con acf y compañía que han sido precisamente pues oye hay que hacer bloques pues venga pues acf también hace bloques ¿Qué? a partir de ahora y se van adaptando a este tipo de cosas pero bueno habrá hay que hay que verlo ¿eh? el tema de los de los temas eh, es una de las cosas que, que más tiene que cambiar en, en las próximas versiones así que a ver un poco por dónde por dónde sale todo.
0: Ay, sí, a ver qué, a ver qué. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos aprendido de todo. Hemos visto las fusiones. Hemos visto qué pasa con Astra. Y muchas cosas más. Ya sabéis que nos tenéis cada semana aquí. Un miércoles. Eh, grabamos martes. Publicamos miércoles. O sea que nos escuchamos dentro de una semana. Dentro de 7 días. Con más WordPress y más radio. Hasta entonces. Muy ah, buenos días. Bien.